0: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos al 1 y 20 en la sintonía del 102.0 de la frecuencia modulada, todavía con la indignación del arbitraje de Iglesias Villanueva en el partido del pasado viernes en casa en el duelo frente al Real Betis. El Che Club de Fútbol va a recurrir ante el comité de competición. Todas las acciones que considera injustas derivadas de ese arbitraje que propició la derrota del Elche. Una más en la presente temporada y que ya aleja a 15 puntos la diferencia con respecto a, la, a los puestos de salvación. Escucharemos qué es lo que dijeron después del partido el técnico Pablo Machini y también el centrocampista Gerard Gumbau. Y también las justificaciones del técnico chileno del Real Betis Manuel Pellegrini. Hoy también hablaremos de la transilicitana y entrevistaremos a una de las participantes y de las que finalizaron esa prueba, concretamente una de las dos últimas que pasaron la línea de meta. Hablaremos con Isabel Sánchez y como cada lunes resumiremos los resultados más importantes de la agenda polideportiva del fin de semana. Así comenzamos. Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
1: En Hiperver encontrarás en nuestra sección de desayunos en oferta la leche pascual entera semi brick de litro en oferta a 1,20 euros. También encontrarás en oferta el cacao instantáneo en escuí bote de 700 gramos a 3,99 euros.
0: En primer lugar, como cada día, saludamos a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas tardes. ¿Qué te pareció el arbitraje del pasado viernes?
2: Bueno, pues eh, la verdad que bastante malo el del colegiado principal, el que había en el Martínez Valero, pero sobre todo el del árbitro del VAR, ¿no? Jaime Latre, eh, que en las rozas, la verdad, que perjudicó bastante al Elche, sobre todo con la jugada que yo creo que marcó el partido, el devenir del encuentro, esa expulsión eh, bueno, de Magallán, en una acción en la que interpretó que sí iba a Fekir solo contra Edgar Badía cuando se iba para afuera eh, y ahí creo que eh, bueno, se equivocó y a partir de ahí ya todo
0: lo que ocurrió estaba condicionado. En ese momento el marcador era de 2-0 a 0 a favor del Elche, partido más o menos controlado, a partir de ahí llegó la inferioridad numérica, el Real Betis lograba igualar el encuentro y en el tiempo añadido, le pitaba en una contra a favor de Leche, una falta a Livelton Palacios por golpear supuestamente de manera temeraria al jugador del Real Betis, una acción a Luis Felipe que realmente, eh, perdón, una jugada a Miranda por esa, ese manotazo supuestamente en la cara, el árbitro ahí mirió, midió con lupa lo que reflejaba en el acta arbitral, porque evidentemente Miranda se quejaba de que le había golpeado en la cara y en el árbitro, el árbitro solamente en su acta reflejaba que había golpeado a un adversario con el brazo de forma temeraria en la disputa de un balón, evidentemente ahí después de ver las imágenes el árbitro sabía muy bien qué es lo que hacía para poner eh, en valor lo que él iba a reflejar y que luego no se pudiese contradecir en ese posible recurso de leche que llegaría a continuación, esa acción Rompe una contra a favor del Elche con 2 a 2 y con inferioridad numérica, le muestra la cartulina María a Palacios y luego, en el tiempo añadido, tiempo suficiente para que se le pite el tercer penalti a favor del Real Betis y, por tanto, con él llegue la victoria. El técnico Pablo Machín se mostraba indignado al término del partido, no perdía las formas, pero sobre todo dejaba claro que no se había medido los dos equipos con el mismo
3: rasero. Bueno, no entiendo por qué el penalti cuando vamos 2-0 en el centro de Boyé. Cuando es un centro que va a un jugador que puede rematar, resulta que es clarísimo que no es penalti y el bar ni siquiera le dice ven a mirarlo. Y otras acciones que, que son, pues vamos a decir, iguales. Ya no voy a decir que son menos penalti o no, no, son penaltis igual, pues se pitan y, y son eh, fácilmente, no, rápido, es, no, es penalti, clarísimo. Pues, yo creo que eso no es justo y luego lo que has dicho, pues eh, la jugada realmente que marca todo es la expulsión de Magallán, que cualquiera que haya jugado al fútbol sabe que desde esa posición un jugador zurdo que no tiene ganada la posición, que se va hacia el córner para su pierna derecha, que además, mmm, bueno, pues siendo el jugador que es, eh, normalmente no es que, que la utilice mucho, aunque sea un grandísimo jugador jugador. Eh, Marcar un gol desde esa situación y es súper complicado. Y que digan que eso es ocasión manifiesta de gol y que rearbitren cuando al final la sensación buena es la que se tiene en el terreno de juego. Eh, bueno, no, no entiendo. Creo que nos estamos acercando a otro deporte y, y bueno, muchas veces estamos con los dedos cruzados a llegar muchas veces al área, a ver si pasan cosas raras y, y bueno, y nos puede favorecer alguna decisión que quizá pues no sea. Eh, merecida en cuanto a, al juego y, y los méritos que está haciendo cada uno Como decíamos, el Elche va a recurrir todas las acciones que considera injustas Entre
0: ellas la cartulina roja directa a Lisandro Magallán La segunda tarjeta amarilla en Zorroco Si se confirman las dos causarán baja en el partido del sábado frente al Real Mallorca en las Islas Baleares Y también la cartulina amarilla a Elibelton Palacios. Veremos si prospera o no alguna de ellas Además también se va a recurrir la cartulina roja a Papechei, que están en el descanso, cito palabras textuales, según el árbitro dijo, qué hijos de puta sois, y vio la cartulina roja, por tanto se marchó expulsado. Mínimo, le van a caer dos partidos al jugador senegalés, en el caso de Magallani de Rocco sería un encuentro de sanción, y luego habrá que ver qué es lo que sucede también con los casos de Sergio Mantecón, de Pedro Eschinoca y de Cristian Bragarni, los tres en el túnel de vestuario se dirigían indignados también al cuarteto arbitral, ...y entre otras cosas, pues se eh, decía, eh, por parte de Iglesias Villanueva... ...que Sergio Martínez Mantecón, director deportivo del área derecha, ...identificado por la policía, se dirigió a él diciendo... ...sois unos sinvergüenzas, unos hijos de puta, en repetidas ocasiones... ...teniendo que ser sujetado por varios miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Asimismo, también se dirigió hacia su asistente número uno, Pedro Eschinoca... ...identificado también por la policía, que realiza las funciones de director general que decía, también palabras textuales, te estoy grabando, hijo de puta, mientras le acercaba su teléfono móvil a la cara. Igualmente, el propietario del Elche, Christian Bragarnik, eh, con los siguientes términos, se dirigía a los árbitros. «No vais a salir de aquí». Además, Cristian Bragarnik saltó al césped, aunque allí no dijo nada, pero luego en el túnel de vestuarios estaba también muy, pero que muy enfadado por lo que había hecho el árbitro del encuentro. En el caso de Mantecones, Chinoca y Bragarnik, solo se exponen a una sanción que será económica, no se les puede impedir ni sentarse en el palco ni tampoco acudir al estadio Martínez Valero o a domicilio en representación del Elche Club de Fútbol y veremos por tanto en qué queda esa situación. En el caso de Mantecón podría ser reincidente porque la pasada temporada en el duelo contra el Granada también se le reflejaron unas frases de este tipo y recibió una sanción que estaba en torno a los 600 o 700 euros. Esa es la indignación en el Elche, en el lado del Real Betis todo lo contrario. Manuel Pellegrini justificaba la actuación del árbitro, decía que había habido acciones
3: polémicas en los dos bandos. Bueno, lo he visto como un partido bastante especial en muchos aspectos, eh, quizás con, con algunas eh, incidencias durante el partido muy importante, pero para ambos equipos no sé cuántas, hay que revisarlas todas para ver eh, si realmente el árbitro aceptó o se equivocó pero perdíamos 2-0 a 5 minutos también con dos intervenciones arbitrales un penal, que lo considero el barrio, y una falta a Juanmi que no le consideró falta, entonces, depende de cómo se mire yo creo que los penales fueron claros, los de ellos incluso pudo haber expulsado también a otro jugador Sí, como siempre no me centraría en la parte arbitral, me centraría en la gran reacción que tuvo el equipo de ir perdiendo 2-0, de no desesperarse y de poder dar vuelta el marcador como dije, fueron las dos llegadas de Elche no tuvo más llegadas en el, en el partido
0: Las palabras de Manuel Pellegrini que siempre se ha quejado también del teatro que hacen los jugadores rivales y también de la importancia que tiene el VAR en el juego en este caso, pues como le beneficiaba nadie dijo nada, y es lo que sucede porque solo nos quejamos cuando van en contra, cuando van a favor se dice, pero siempre con la boca pequeña Bueno, eh, Gerard Gumbau simplemente hablaba de la impotencia que sienten los futbolistas después de este tipo de acciones y al equipo pues que le toca pasar página, queda 15 jornadas por delante, 45 puntos en caso de que gane esta noche el Getafe, la diferencia podría ser de hasta 16 puntos, por tanto el descenso todavía sigue siendo virtual, pero eh, hay que adelantar ya el trabajo de cara a la próxima temporada. En principio no hay jugadores que terminen con lesión del último partido. El equipo esta mañana ha trabajado a puerta cerrada en el estadio Martínez Valero y desde ya que se pone a preparar el siguiente duelo. Por cierto, también imágenes que ha captado Dazón y que pueden ver en la página de este medio, incluso a través de las redes sociales. Borja Iglesias y algún que otro compañero reconocían cuando se pitaba esa expulsión y se revisaba la acción de Lisandro Magallán que ellos no veían cartulina roja. Se le ve claramente a Borja Iglesias, futbolista, Internacional del Real Betis, como dice que para él no era cartulina roja, lo que evidencia todavía más lo perjudicado que salió el Elche Club de Fútbol. Hacemos una pausa y enseguida hablamos de la Transilicitana. Súmate a la reformanía de Brico de Pau y llévate un pack de vitrocerámica más horno por solo 279 euros. Y si quieres más ventajas exclusivas, únete a nuestro club Brico de Pop. Y del fin de semana, como decíamos, el pasado sábado daba comienzo la duodécima edición de la Transilicitana. una prueba de ultrafondo, 100 kilómetros de recorrido con un máximo de 24 horas habitualmente, siempre se suele destacar a los primeros clasificados, tanto en categoría masculina como en categoría femenina pero hoy vamos a ir a la otra parte de la clasificación, porque también tiene mucho mérito poder terminar esta prueba como lo hizo Alicia Sánchez, junto con su compañera Vero, que eran las últimas en cruzar la línea de meta, Les sobraron algo más de 18 minutos con un tiempo de 23 horas, 41 minutos y 38 segundos. Alicia Sánchez, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: La primera pregunta es obligada, ¿cómo está ese cuerpo?
1: Bueno, hoy mucho mejor, ayer estaba hecho polvo, pero no, hoy estoy ya bastante recuperada.
0: <risa> bueno, y la segunda que te habrán hecho muchas, en primer lugar, ¿cómo te embarcas en esta locura y si vas a continuar o si te dan ganas de seguir el año que viene, en el 2024?
1: Pues mira, la verdad es que fue una cosa así, pues casi de tontería, ¿no? Sinceramente me lo comentó mi hija. Está la transilicitana que lleva dos años por la pandemia, tal, nos presentamos. Venga, vamos a comprar los dorsales, nada. Yo soy una persona que suele salir a andar todos los días, pero vamos, en plan, nada, caminata así fuertecilla, pero, pero no gran cosa, que yo ni me meto en montaña ni nada. De hecho es que nada más que corro por ciudad. Y la transilicitana no tiene nada que ver con eso, para nada. Y realmente, pues lo que me comentaba comentabas el año que viene, pues a día de hoy te diría que no, que no, porque, a ver, es una prueba muy, muy dura, pero no lo sé, no lo sé a lo mejor dentro de unos años o, o, o quizás ahora cuando salga otra vez digo, venga pues adelante, no lo sé no sí. lo sé, pero la experiencia muy muy guay, la es, verdad.
0: Esto como te preguntaba antes de comenzar la entrevista como cuando se da luz, ¿no? Que eh, se pasa sí. muy mal en el parto, pero cuando ya uno se va olvidando poco a poco, cuando una se va olvidando poco a poco, ya piensa en el segundo, como es tu caso, que tienes dos hijos, es, ¿no?
1: Eso es, eso es, que tengo dos, dos niñas, bueno, dos niñas, dos mujeres ya
0: <risa> <Alicia>. <risa> pues yo no soy
1: ninguna chiquilla
0: Sí, Alicia, toda la noche Andando eh, Con el frío que hacía Por ejemplo Mi hermano también participó Y me decía que a eso sí. De las 11, 12 de la noche Allá por, por la Sierra del Castro Siempre sí. llega esa pregunta De qué hago por aquí Más sí. aún si, si llegas en torno A las 7 de la mañana eh, ¿Cómo fue esa noche Y toda la madrugada Caminando con, Dando ese paseíto Por Elche?
1: Pues la verdad es que eh, Tenía frío Pero A ver Pensaba que iba a pasar más frío Íbamos muy abrigados Y demás Pero sí que es verdad Que esa pregunta que dices tú Me la hice un montón de veces Digo vamos a ver ¿Qué necesidad? tengo yo de estar aquí, a las 5 de la mañana, el Castro, que yo no conocía, que yo soy de aquí de Elche, pero yo no sabía, eh, o sea, yo no había subido en la vida, ¿no? ¿Quién ha puesto que esto no? aquí, no? Madre mía, digo, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? <risa> Piedras por todos los lados, <risa> o sea, es que la verdad es horrible, ¿eh? es una cosa por demás, yo, yo la verdad no me imagino el que va corriendo, ¿cómo lo hace? Hmm. ¿Cómo hace lo de, lo de ir corriendo por esos caminos? Digo, pero si tenías que ir súper con cuidado ya, las piernas te flaquean, la rodilla te falla, ¿no? ...de que se te fuera la pierna y te resbalases y demás... ...yo hubo un momento que la verdad que pensé que no iba a acabarla...
0: ...pero también la, fuerza, la fuerza de tu compañera, de Verónica Sempere, ¿no?
1: Bueno, ella eh, dándome ánimos la pobre... ...iba con los pies hechos polvos, llenos de ampollas... ...bueno, y el grupo que llevamos los escobas... ...que son, bueno, geniales... ...si no fuera por ellos, la verdad... ...o sea, si tú vas sola por ahí... ...que va, yo llamo a alguien, por favor, venida por mí... ...que yo no sigo, hmm. para nada... Eso hizo un montón, ¿eh? Eso uh -huh. hizo un montón.
0: Alicia, y la última, ¿cómo valoras la organización de esta prueba que dura 24 horas y que recorre 100 kilómetros del término municipal ilicitando sin salir de Elche? ¿Qué te parece?
1: Bueno, pues de 10 no, de 20. O sea, es que genial. En todo momento, pendientes de nosotros, no nos faltó de nada. En todos los habituallamientos había de todo, cualquier cosa que necesitásemos. A cada momento pasando gente, voluntarios, un 10 para los voluntarios, no sé, no tengo palabras la verdad, ¿eh? estoy muy emocionada, ¿eh? <ríe> muy bien, muy bien.
0: Pues nada, a cargar las pilas, a recuperarse y a pensar ya en la próxima edición, sí. si no el año que viene o en la edición número 13, sí. la 12 más 1, eh, más adelante, pero sin duda un gran mérito haber terminado esa Transilicitana en menos de 24 horas. Alicia, y también trasladar esa felicitación a, a Verónica, enhorabuena por haber conseguido este reto.
1: Muchísimas gracias.
0: Y ahora como cada lunes repasamos la agenda polideportiva del fin de semana
2: Comenzamos con el fútbol, categoría Primera Federación donde el Club Deportivo Aldense ha tenido una jornada redonda. Vencía por cero goles a cuatro al Nastic de Tarragona y además aprovechaba la derrota del Castellón. Ya le saca cuatro puntos al segundo clasificado.
0: En tercera federación, muy buena jornada para el Ticluto, Torrellano y el Chilicitano. Los de la pedanía vencían 2 a 1 al filial del Castellón y el El Chilicitano goleaba 1-5 al acero. Con este marcador se aleja del descenso e incluso todavía sueña con la promoción de ascenso a segunda federación.
2: En preferente grupo cuarto, Novelda Unión 4, Villena 1, uno, Almoradí 1 uno, Aldense b 2 Cayosa 1. Uno, Unión Deportiva Ilicitana 0. El crevillente se llevó el derbi de la comarca del Weisbien a uno a 1. Venció el conjunto crevillentino al
0: Santa Pola y el Novelda Club de Fútbol
2: cayó goleado por 5 a 1 en su visita al Murada.
0: En la división de honor de fútbol juvenil también hubo buenos marcadores. En la división de honor, el Elche se imponía por 0-2 en el campo del Villarreal. En la Liga Nacional, el Elche juvenil B también ganaba 1-2 a Lanucía, el que él me sumaba un valioso punto en el campo del Benidor y quien perdía era el Intango por 2-0 ante el Alboraya juvenil B.
2: En fútbol sala, dos empates para los Dos equipos de nuestra comarca. En primera femenina, 2 a 2, igualó el Juventud del Santelourense. Sigue en descenso el equipo ilicitano. Y en
0: segunda B masculina, Nueva Elda 2, Peñas Plugues 2. En la Liga Guerrera Ciberdola regresaba a la senda del triunfo el equipo ilicitano, el Atic Go Club Balonmano Elche, que se imponía por 24 goles a 17 al Zuazo de Baracaldo. En la primera estatal, dos empates: Club Balonmano Elche 27, Club Balonmano Cartagena 27. Y también igualaba a 26 goles el Hispanitas de Petrer como local ante el Águilas. Quien que haya derrotado era el Club Balomano Mano Elda, centro excursionista eldense que perdía 31-25 en la pista del Mitoura, Hambol Mallorca. En voleibol en Primera
2: Nacional, el club voleibol elche está inmerso en una mala racha, perdía de nuevo en casa, en tierras ilicitanas, por
0: un 7-3 ante el Paterna. En baloncesto descansó el club baloncesto ilicitano, mientras que el Jorge Juan en la Liga Eva ganaba 62-74 en la pista del Infante. En la primera autonómica derrota de 3 puntos, 85-82 de la Vila ante el filial del club baloncesto ilicitano, mientras que el Elche Basket Club ganaba por 54.79 al Terralfas. Felipe, muchas gracias. Gracias, hasta mañana. Y ahora momento para la información local y comarcal con David Alberola. Un saludo. Comercial Persianera: Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.